0: Fernando Rianha. Eu mesmo. Finalmente, finalmente. O cara que sabe os maiores segredos dos triatletas de São Paulo. <risos> a gente tenta, a gente tem. Só não pode contar pros amigos. E nem no podcast. Ixi. <risos> Seja bem-vindo. Prazer. é 2 Você tava desde o começo já ouvindo falar, eu levei lá pra você lá no comecinho os gers. E. Casa é sua, queria ouvir aqui hoje a tua história. Começar do rianhozinho rio, lá de trás, mas entender da onde veio essa ideia de, de ser fita, por quê. Aí depois a gente lê mais os detalhes de cara, faz a diferença, o que, que faz a diferença, como que a galera mudou o fit ao longo do tempo, porque tem uma dessas também, né? Os bikes mudaram, a posição mudou, ficou mais elevado. Exato, tal, não sei o que. Mas começa assim, você. Já, pensava, já pensou alguma vez na vida, quando você era moleque, que,
1: você, que existia essa profissão, que você ia trabalhar com bike, pelo menos? Cara, não, mas já, putz, a bike tá na minha vida desde 98, basicamente. Eu comecei putz, a pedalar, tem. tô com 36. 36, é, então, faz bastante tem, tempo. Mais de 20 anos, Vou fazer 23 anos agora, basicamente, né? Mais tempo vivendo de bike do que... É, 23, eu não tô errando, eu vou levar fazer... Tá, tá velho, tá merda. Esquece, deixa passar. Eu comecei a pedalar em 98, já tinha uns amigos que estavam pedalando, um pai de um amigo nosso, um amigão, assim, infância, tinha uma então tinha um ex dá uma brincadinha ali, tinha uma mini equipezinha de brincadeira do bairro. E eu quebrei a perna, fiz uma fisioterapia muito ruim. Pedalando? Não, não, jogando futebol. Jogando tô... futebol, fui buscar bola, era ruim, eu isolava a bola, então tinha que buscar a bola no barranco, né? Aí você quebrou, não era nem jogando futebol, foi caindo barra. Foi caindo barra, buscando a bola. <risos> e aí fiquei, sei lá, quatro meses e meio engessado, era pra ter feito cirurgia, aí depois falaram, ixi, ia ter feito um mês atrás, agora não dá mais. Fiquei engessado, perdi muita mobilidade de, flex, de flexão, extensão de, de joelho total, massa muscular. Hum. Fiz uma fisioterapia muito ruim, e eu tinha comprado uma bicicletinha de mercado, eu falei, cara, vou começar a tentar pedalar com esses caras de vez em quando aí, pra isso, ver isso, se volta a musculatura. Isso, isso. Tava com 12 anos na época. Ah, muito bom. Ah, tá 12 pra 13 anos, é isso? 12 anos, 12 anos eu tinha. Aí, comecei a dar uma pedaladinha, e falei, cara, esse negócio é legal. Só que eu com uma musculatura, tá péssimo ali, né? sei lá, 22... Mas você tinha essa noção, com 12 anos, de preciso voltar a musculatura? Cara, não sei de onde veio, mas foi a única coisa que eu pensei que poderia voltar. Que legal. É. Não sei também, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é. mas é verdade. Não sei se eu, eu trabalhei em game. com deve um ter físio, é. Você também. Pode ser que eu tenha falado é. na época com o marido da minha prima, que a gente chegou a trabalhar é. junto um tempo, na época eu trabalhei o físio, né? Mas aí comecei lá a pedalada pra ver, pro primeiro rolê, assim, mas saiu do bairro, vamos para os, vamos pra loja. caramba. Garanto. Nossa, não, quase morri, né? <risos> dividindo espaço com busão, eu morava em Osasco, na época, no centro de Osasco, a gente espaço com busão, morrendo, já foi... Quero é respeito ao é, bairro, é, tal, e meu Deus do céu, cara, o que, que foi isso? Mas aí é, foi muito louco, a gente voltou mais tranquilo, voltou uma galerinha, a gente voltou mais tranquilo, parou no McDonald's, coisa de é, adolescente, é, é. né? Aí eu cheguei em casa morto, meu, fedendo. falei, cara, esse negócio é legalzinho, vou começar a fazer mais. Aí comecei, eu falei, cara, com essa bike não dá. E assim, cara, eu sempre tive um perfil de gordinha, a família toda é gordinha, meu meio operada do estômago, tudo. E aí eu falei, cara, aí eu... eu falei com o meu pai, falei, cara, eu comprar uma bike nova, ele falou, nem certo, é um baita português, mão de vaca até hoje, ele falou, não vai estar louco, vai gastar mil reais na bicicleta na época, né? Você tá maluco, não sei o que, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, falei com o pai do meu amigo, ele falou, eu faço preço de custo, vai dar mil e poucos reais, a gente vai encomendando as peças conforme você conseguir pagar. Beleza. Ótimo, fui lá. Né? Como eu fazia? Parava de comer, porque eu tinha mesada pra comer na escola. Então, então cara, eu então, matava o um lanche. Uma agressão. <risos> juntava o dinheiro pra comprar a bicicleta. Demorou seis meses, mais ou menos. Eu juntei uma boa parte da grana. hora Traz 10, 15 reais de mesada ali no dia, alguma coisa do tipo. Quando eu ficava até a noite na escola e tal. E aí, o pai do um amigo, uma época chegou no final do ano, mais ou menos mais ou menos mais que eu encomendei o quadro. Foi a primeira coisa que eu comprei música, eu consegui comprar o quadro. Falei, caraca, o é, um quadro Tem que... alma. É, exato. É um famoso, desenho dela. Ou... Que... Você começou mais novo. É. Ou ou o famoso Alfamec Tirreno. É. é das antigas, conhece esse quadro. Né? E aí, cara, eu chegou uma época de, de dia das crianças. Um dia de feriado, ele... uns caras se mandaram embora da loja, eram irmãos ou alguma coisa assim, sumiram. E eu estava desesperado por época de vender coisa pra caramba E eu ia lá, tipo, de pô, Sim, era perto da minha escola Eu ia lá, passava o dia lá com eles Que eu não tinha nada pra fazer em casa E, cara, de repente eu consegui fazer um monte de venda Sem querer, eu odeio fazer venda Péssimo, <risos> ah, Mas eu acabei eu fazendo um monte de venda, cara é. E aí ele falou Meu, você me ajudou tanto Ó, vamos mudar tua bicicleta Depois você vai terminando de pagar Quando chegou no Natal, eu ajudei mais um monte Ele pegou minha dívida e rasgou Tua bike tá paga Tipo, tá falando a é listinha dos devedores, assim, na loja, né? No escritório. E aí, comecei a pedalar com mais frequência mesmo em 90... Foi... Pô, falei que foi em 98, mentira, que eu virei a perna. Foi em 99. 2000, eu comecei a pedalar. 2000, eu falo que é o um marco ali, então... Bom, tem 23 Sim. anos em si que eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar com esses ah, amigos. Ah, comecei certo? a treinar, então. É, a gente tinha três treinos por semana. E aí, você já ah, tinha noção de prova que rolava? Ah, tinha. tinha muito... Antigamente, tinha muita provinha de bairro, assim... De... É, mas em São Paulo mesmo rolavam umas provinhas meio que da Federação, que eram ligadas, alguém que organizava parceria com a organização. Chamou, falou, veio aqui ontem e falou que tinha prova pra cacete aqui. Tinha, tinha muita provinha, cara. Provinha de porteirão, tipo, é. vai 500 metros, retorno, 500 metros, retorno. É. Categoria mountain bike, categoria de tudo até a idade, aí tinha elite também, que largava tudo em horário separado, Sim. mas sempre tinha uns dois pelotões ali no meio da prova, tal, rolando. E era divertido, e eles inscrição, tipo, sei lá, R$10,00 é, de alimento. Animal. Era super legal. É, e você tinha as provas de asfalto, então botava um pneuzinho slick ali no mountain bike, né? Mas tinha muita prova de mountain bike também no interior. É, tinha um campeonato interestadual, estadual, tinha várias etapas, que era Vinhedo, que era Mas é, é assim, tipo, Enduro, assim? Não, eram provas mais de cross country, tá. de circuito, não, cross country olímpico, tá. que é o Cavalcini, por exemplo, é faz, né? O... É, toda a equipe dele, basicamente, o foco dos caras é o cross-country. Então, você tomava uns rola, também. tomava direto. No, <risos> uma rola de mountain bike é... É que geralmente você cai no fofo, né? Melhor. No asfalto, é um, mais né? ser... É. Então, eu tenho histórico, eu tenho histórico também. Não foi tão <risos> fofo. Uma queda não foi tão fofa. E aí, cara, eu comecei, comecei a treinar, treinar, treinar. Pô, entramos... No... Tava no oitavo, sétimo, no oitava sério. Eu comecei a pedalar, entrei pro colegial. Eu falei, cara, eu gostei desse negócio. E era assim, era duas, três, era três vezes por semana, era a certeza que eu treinava, até começou a virar quatro, e pô, moleque, é pra academia com o pessoal da escola, essas coisas, né? E comecei a levar um pouco mais a sério. Quando chegou no terceiro colegial, a minha mãe falou: cara, você tá levando um negócio um pouco a sério? Ah, e tal, e aí? Coitando. É? É. É, então. Só que aí aconteceu, eu tava treinando bem, uhum. só que assim, não tinha orientação de treinador, não tinha orientação só não tinha orientação nenhuma, tinha emagrecido pra caramba, assim, já tinha dado um. O teto preto, meio de treino uhum. falou, A minha mãe começou a ficar preocupada Apesar dela falar, ela não liga muito com os... ah, Treinador, pra quê? Uhum. Ela falou, não, eu acho que você está precisando de Agora eu estou preocupada uhum. E eu comecei a treinar com o José Rubens Delia Que é um cara, um dos caras mais das antigas Começou uhum. com o Marcos Paulo, com essa história de assessoria E uhum. tal E ele treinava muito os pilotos então Ele ajudou o Nuno Cobra, se não me engano Com a preparação do Ayrton Senna uhum. O Bruno Senna fazia preparação física Com a equipe dele e tudo mais então... O próprio Gurt. O né? próprio Gurt, quando começou a preparação física no automobilismo, ele fala, ele brinca. Ele foi uma vez bravo pra mim. O Zé não me botou pra pedalar. Ele botou todo mundo pra pedalar. Eu, vou, eu comecei ah, a pedalar é? depois. Por quê? Sei lá, ele não botou o Gurt pra pedalar. Ele dia deve ser o único que pedala. Que pedala pra caramba, é. Né? Mas e... o Tony também. Não tem, tem. Que fez. Acho que não, não, não foi da época junto com o Zé. Quem mais? Tinha, O Beto Gressi... Ele bota todo mundo pra pedalar. Não pedalava, cara. Daí, aí, assim... Eu comecei a treinar com a assessoria dele, né? Ele era o coach lá, o head coach, tinha um dos treinadores. E eu tava naquela dúvida de, o que, que eu vou fazer na faculdade? Eu tava com 16 anos, eu era um ano adiantado. E eu naquela dúvida, eu falei, cara, eu tô gostando desse negócio de esporte. Só, só dar pra dar um esporte. Pra, dar, pra pintar o
0: quadro. O que, que era treino naquela época? Era a USP? O que, que era? A USP. Não, era a USP, à é? noite,
1: Pelotão da Morte, os <risos> caras arrancando retrofixar. <risos> Pelotão da Morte, por quê? Era o Pelotão... É, enfim... <risos> Pelotão da Morte, porque... cara, porque a USP, USP sempre teve... um espaço assim, era sempre a, USP. sempre a USP, não tinha muito pra onde ir, é, eu estudava de manhã, então o horário de treino era à noite, e o horário principal de treino na USP, dos ciclistas, era a noite. A tá. noite era o pelotãozão, pega pra cá, passa, 50 por hora no meio da USP, de espaço com ônibus, um aluno chegando pra, pra fazer aula ou saindo de aula, ônibus, etc., Aí tinha briga com o motorista de ônibus. O diabo, né? Eu Sim. nunca fui de... Então nunca foi easy pro ciclista. É, nunca foi, né? O ciclismo, tipo, a gente viu agora esses dias aí. saiu umas meninas que, pô, motorista de ônibus, que não tava Sim, nem com passageiro, sei. nem nada dentro. Ou seja, não tinha pressa, só tava lá, não tinha horário. Eu só tava puto, fechou eu o cara, passei, quase pelo um ciclista mano. e depois foi pra cima das meninas. Tipo, cara. se necessário, a USP vazia numa sexta-feira, num horário seis e meia da América, tem um trânsito, te Ué, pra casinha. É. Completamente. E isso é histórico da USP de muitos anos. Não sei por que lá dentro ele tem, eles têm uma tendência, acho que até motoristas um pouco mais velhos. Eu não sei se isso. Cara, é complicado, porque eu já tive situações muito boas, sendo o cara parado a buzinadinha, poxa, pode passar sim. aí, mas também já tive problemas na USP. A USP sempre foi um. Foi um centro legal de treinamento do ciclismo, mas sempre foi problemático. sim Porque, assim, é onde tem, então por isso que eles liberam. Mas. é... Não é uma convivência muito pacífica. Por mais que eles tentem, tem esse horário maluco das quatro e meia, seis e meia da manhã, hoje, pra treino, né, de bicicleta. É, a USP, foi um pouco complicada. Mas, poxa, a minha mãe até me perguntou assim: e é a USP, como é que tá? Eu falei, mano, não sei, faz muito tempo que eu não vou. Tipo, passei durante 70.3 em São Paulo, fui o um dia lá de bike, um dia antes. E, caraca, mó legal, velho. <risos> eu acho um lugar fantástico, pô. Você tá no meio da cidade de São Paulo, tipo, é o nosso é, Central é, Park, né, vai é, Pintas. Né, mó verde. Eu por tenho por treinado direto lá. É muito gostoso, seja para correr, para pedalar. Esse espaço foi é louco baixo.
0: aí. Das 5 às 6 e 30 E eu pulo é. pra ciclovia que também tá. Tá, tá, tá. Aquela Ó, coisa de louco também. Ah, tem gente chutando capivar. né isso é, é. Tá uma maravilha. Que eu vou lá só para soltar, porque para treinar lá é. Tudo de novo, tá complicado, tá complicado.
1: E aí eu falei pro Zé, eu falei, Zé, cara, ele perguntou pra mim, Fernandinho, né? O que, que você quer fazer de faculdade, né? Você tá Pô, você é faculdade, Sim. tô no cero colegial. Claro, eu estava muito na dúvida. Meus pais que não fizesse direito de qualquer jeito, meu pai é computador, tem muito contato com o educado. Uhum. Cara, mas é assim, é zero minha área, eu não quero contabilidade, não quero direito. Tava muito na dúvida. E aí eu falei, putz, eu queria. Eu comecei a pesquisar a área de educação física, e na USP, e na época tinha na Federal da Bahia e na USP, se não me engano só, tinha a faculdade de esporte. E o que era a faculdade de esporte? Você não virava professor de educação física, você virava treinador. Não hum... podia ser técnico, treinador. Mas ainda existe etc. isso. Existe. Existe essa faculdade. É a diferença de bacharelado e... É. Como é que fala? Isso sumiu agora. Licenciatura de, bachale... de bacharelado. Não, não é? Tem essa diferença. Aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer.
0: E você... Mas essa faculdade também te dá... Você tem direito a
1: ser é... treinador também. Isso, isso. Isso é. Exato. Você não pode dar aula em escola, por exemplo, de educação física. Mas você pode ser treinador. Quatro anos normal, igual o curso normal de educação física. Então, é faculdade de educação física e esporte, a faculdade chama no USP, né? Aí conversei com ele e ele falou: Cara, moleque, 16 anos, você não tem perfil de treinador? Eu chorei, fiquei puto, né? Pô, que tenho, é isso que eu quero. E no seu claro, ele falou: Meu, você tem que fazer fisioterapia. Você tem mó perfil? Eu falei: Fisioterapia? Fica fazendo massagem nos outros, botar aquele forno tosco lá, fazendo alongamento. E aí, ele ficou muito bravo. Que o filho dele, na época, tava jogando no Palmeiras hum. e tinha tido uma lesão de ligamento cruzado. Uma lesão bem séria. Sim. Muito jogador já teve, né? Difícil de recuperar. Exato. E ele tava começando o processo de fisioterapia já mais ativo. Hum. Aí o Zé chegou para mim e falou o seguinte: Você vai vir aqui de terça e quinta, que é o dia que você treina no, à noite na USP. Você vai vir aqui para acompanhar a fisioterapia do, do meu filho. Se quiser, você pode usar a estrutura de fortalecimento que a gente tem aqui. Eu não vou te cobrar, mas eu quero que você entenda que é um trabalho de fisioterapia de verdade. Aí fui lá e falei, cara, é, negócio é, interessante, uma é visão não era sabe, bem. Né? É. E aí fui, por exemplo, o marido da minha prima eu comentei, que trabalhava muito com galera do jiu-jitsu, MMA, etc. Uhum. Fui algumas vezes na clínica dele, vi e falei, cara, esse negócio é legal, um negócio ativo. É um treino, basicamente, né, a fisioterapia. Você não sai da fisioterapia, Mas... nossa, que gostoso. Você fala, caraca, tô arrebentado. Tem que sobreviver o resto Sim. do dia, né? Ah, tem mais 10 Mas... sessões pra fazer. Exato. E aí eu falei, pô, isso aí é legal. E ele deu essa, esse, esse tipzinho, né? Falei, cara, aí tem um negócio na área que você pode trabalhar, que é um negócio que chama Bike Fit. Poxa, ele que que falou isso? também, já? Ele falou. E eles tinham comprado, existia um sistema que era o um Bike Fit Kit. É. Você comprava, era uma maleta, tinha um manual. É. O curso era esse, você vinha um manual é. com as ferramentas. Não tinha um YouTube. Exato. E, cara, ó, você mede isso daqui e tenta fazer isso daqui, se der certo e legal. E ele comprou pra eles terem lá. Inclusive, o meu primeiro bike fit foi com um dos treinadores dele, o Alê, O Alê é treinador de triáfono hoje e tudo. E aí, ele brinca. "Vó, oh, seu primeiro bike fit foi comigo. O <risos> que fez? Ele pegou o um manual. Cara, primeira vez que tô fazendo isso. Vamos ver. É. E aí eu falei, cara, até que esse negócio é interessante. Pô, melhorou um monte o conforto na bike, não sei o que. falei, poxa. E comecei a pesquisar, a pesquisar. Isso já com isso tava não. com 16 anos nessa época. Ah sim. Fui para a faculdade já entrei na sequência na faculdade, então entrei na faculdade com 17 e fui lá. Vou fazer fisioterapia. Se eu não gostar do curso, né? Entrei. 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 acabar de fazer 17, tal, Eu faço aniversário em janeiro. Fiz 17, tá? Fevereiro estava começando as aulas. É, vamos ver como é que é. Meu pai dava lá na faculdade que tinha um curso legal de fisioterapia. Falei, bom, vamos ver. Se eu não gostar, no máximo, como eu não vou pagar mensalidade, eu só perdi a matrícula. você fez, você fez USP. Não, não, fiz uma faculdade particular, mas meu pai daí era professor, ah, tá. então eu era bolsista, exato, minha faculdade era muito forte, era pires, tinha uma baita clínica própria, tudo é... eu Falei, bom, vamos testar, eu falei com meus pais, falei, se a gente vê que não é legal, vou fazer cursinho no meio do ano, eu já começa agora em março, só eu... outra coisa Vambora, cara, mas na primeira semana que eu comecei, eu falei, cara, esse negócio tem um ramo assim, bizarro, um monte de coisa, vamos, vamos tocar isso daí Segui treinando bem forte ainda nesse primeiro ano da faculdade. Quer é pegar um pó de uso. Cara, mas era um baito muito lúcido, velho. Eu com essa idade eu só pensava em beber.
0: <risos> então, farria a ah, minha é, é. depois. É. Puta merda, velho. Você já ficava pensando.
1: Cara, legal.
0: Eu não pensava nem metade disso. Eu já falei, não, olha, sem
1: querer bah, Descobri o Pike Fit com uns 20 e poucos. É, véio. não, eu já fui pra Caraca! pensando nisso. Só que aí teve uma fase, o pai tinha acabado de construir um, um prédio, alguma coisa assim lá, da... que eram um uns Deu derrubou. gastou uma grana Cara, minha mãe começou a dar problema de tudo que era coisa na relação Tinha que trocar a relação inteira é. Freio tava ruim, já tudo tinha que trocar é. Fazer o primeiro de geral na bicicleta ou trocar de bicicleta Aí ele falou, olha, agora eu não consigo te ajudar Você consegue esperar dois meses Ele falou, eu te ajudo agora, porque ele não quis me ajudar né falou, agora o teu vídeo tá levando a sério Eu te ajudo, só que eu preciso esperar dois meses Tudo bem, a gente vai comprar algumas coisas aos poucos Pra trocar tudo de uma vez Eu falei que treinador na época, ele falou, cara, você tem academia legal? Vai treinando na aula de spinning. eu te passo os treinos Chegava o professor e eu falei, ó, eu vou sentar ali no fundo quietinho, vou fazer um, um treino um pouco diferente que eu vou fazer duas aulas suas, tudo bem? Não, beleza. Ficava lá, até fiquei amigo desse professor na época, hoje ele tem assessoria, que é o André. Hum. É... Hum. Aí, cara, só que nessa falei, pô, já que eu tô treinando menos, começar a sair um pouco com a galera da faculdade, né? É Olha, ver né? que negócio é esse aqui que a galera gosta, é, né? Falei, é. na site, que se o que assunto, que é isso, galera? Bom, aí adivinha o que aconteceu, né? Ai, Três meses ai, depois eu troquei todos os não. pés da bicicleta e a eu tava na balada. <risos> <risos> na balada, barzinho. E era complicado, porque a faculdade era de manhã. Então, às vezes, você terminava uma prova, aquela coisa de adolescente. Já vai pro bar. A bar, 11 horas da manhã, nós vamos pro bar, entendeu? Tá, aí sim, agora você
0: ficou sou normal. normal de... ah, agora eu... você ficou uma pessoa... É?
1: Fiquei, basicamente, até o final da faculdade sem pedalar. Fiquei uns 3, 4 anos sem assim, pedalando, bem esporádico treinar zero treino, assim, ia pra academia alguma coisa, gordei pra caramba, tal, verei baladeiro, ia pra, cara, eu gosto muito de carro, sempre fui um fã de carro, ia pra, hum. cara, encontro de carro, fazer o diabo, um monte de coisa, né? E aí, quando eu me formei na faculdade, eu falei, cara, eu tô muito sedentário, não dá mais pra continuar nessa. Eu falei, eu vou voltar a pedalar. Só que a minha dificuldade era eu só treinava no asfalto na semana e eu só tinha uma bike, então eu tinha que ficar trocando pneu toda vez que a partilha enchi o saco. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, minha monta bike tá aqui, Vou dar uma geralzinha nela, tô trabalhando. Eu comecei a dar aula de inglês no segundo ano da faculdade pra ganhar uma grana, né? Não uhum. tem meu dinheiro, quer comprar meu carro, já que eu gostava, etc. Eu comecei a dar aula de inglês, dei aula bastante tempo de inglês, aí quase sete anos de aula de inglês, chegado lá na Cultura inglesa até. Dei um tempão, agora eu tô mais enferrujado com qualquer coisa, mas tudo bem. Né? Fazer o um podcast em inglês. Então. Bora, bora. Que eles se fizeram gravar um esses... com... com o André Lopes e com a Rachel. Com a Rachel, é verdade, pô, tá vendo? Já dá pra ter feito um... é. uma reação. Eu,
0: trocar você <risos> pelo Paulo. Falando em inglês aqui foi
1: negação, véio. Eu vi uns pedaços muito bons. E aí, é, assim que eu me formei. Bom, me formei. Eu ah, A falando graças. Não. Porque ele
0: que deu... ele botou as legendas, véio. Você gastou. Você gastou uns dias pra fazer isso aí, véio. Você teve ah, que, ah, você ah. que. você teve que ouvir o podcast todo e escrever? Nossa, parabéns, velho. Que trampo. Que trampo. Prometo que eu não faço mais inglês, tá? Que isso, Tem que vai evoluindo. Ah, a gente pega um AI, um chatbot, um não, não. chat GPT. Vai botando é. automático. Se tiver errado, sem problema, é, galera, tá, tem, tá. tem tem e vambora. Então. É, o, o problema é entender. Ó. É. <risos> oh. Porque às, palma, vezes a gente, às vezes a gente enrola o, o inglês, aí o YouTube, ele, ele assume
1: qualquer coisa. Ah. Voltando no assunto bora, bora. Aí, cara, eu falei, meu, eu tô muito sedentário, vou comprar bike de estrada. Mas,
0: cara, pera, você falou sete anos
1: de inglês, aí você conseguiu comprar a bike por conta das aulas de inglês? É, tava dando aula de inglês, tava assim, porque fisioterapia, ela tem uma complicação. Você só faz estágio pela faculdade. Hum. É igual a medicina numa parte Sim. da medicina que você tá pagando pra trabalhar, basicamente. Uhum. Então, quando você se forma, você é o quê? Um desempregado. <risos> Você não se forma, pô, legal, já tô com um estágio, você assim, é afetivado. Exato, essa é uma complicação da área da saúde. Você se forma, você não tem nada na tua mão. Gastou uma fortuna de faculdade, 4, 5 anos e o que fazer. Então, eu continuei dando aula em inglês um tempo. Fiquei ali naquela, tipo, fui diminuindo, comecei a trabalhar com, uma, com a minha prima e o marido dela, né, que ele era o físio. E ele tinha uma clínica legal na Paulista. É. Aí eu falei, pô, cara, tô com uma graninha aqui vou pegar uma speedzinha básica, né? Speed não, bike de estrada. Uhum. Peguei uma meridinha de alumínio, Tiagra, cara, os um bikes um, um, um bike mais rodei na vida. Adoro ela até hoje. Se eu ver a bike, acho que eu compro de volta. <risos> Tem um amigo que comprou ela e adoro, ela também, falava. Vou voltar a pedalar. Ah, tô muito sedentário, não quero ir pra academia agora nesse momento. Vou começar aos poucos, aí eu voltei a pedalar um pouquinho, um pouquinho. Passou uns dois, três meses eu falei, cara, por que eu comecei a faculdade de fisioterapia? Foi por causa disso daqui. Então, eu vou correr atrás dos cursos. Comecei a pesquisar, falar com a galera no Brasil, falar com a galera fora. Aí tudo tinha acabado de, tipo, de ser lançada oficialmente no mercado, assim, é. isso foi dois... A Etu... Não, mais ou menos. a Etu é americana, é. eles são de boulder mesmo, central, eles sempre foram em boulder. Tá. Né? Hoje, como eles foram comprados pelo Specialized, eles têm a central em boulder, mas a parte de desenvolvimento está praticamente... Manutenção, algumas coisas é boulder, está a parte de desenvolvimento na Califórnia, no... e eles estão grandes, na sede. São os maiores de FIIs? Ah, são os maiores porque o Specialized também, né? O investiu muita grana e tal, então... Entendi. Hoje é a maior empresa de ByteFit. Não tem jeito, é muita grana investida, cresceu muito. Uhum. E é o que o sistema que, é, que tem mais fitters utilizando no mundo. Porque além dos fitters Então tem, tem mais deles, dados. No caso, tá. né? Exato. Tem os Logistas hum, Lojistas Specializer quase todos, todos têm tem um sistema, né? Trabalha de uma forma um pouco diferente, é um outro programa... Hum. O processo de avaliação deles é um pouco diferente e tal. É focado muito no, no método body geometry, né? Então, é a ferramenta é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta. Uma chave de feina que você pode usar uhum. para coisas diferentes. Uhum. Mas eles trabalham muito focado no método body geometry. Que você... é pra vender as coisas dele também, né? Ah, também. Não, não acho que é só para vender. Eu acho que eu, eu gosto muito do, do, do método e do, dos produtos body geometry a parte de Selins Specializer sapatilhas etc. Acho que eles sempre focaram muito no ciclista, nessa parte de ergonomia. Uhum. Então eu gosto muito. Tem gente que tem um baita rancor com a marca, etc. Eu já sou um pouco de fã da marca, assim. Né? É, tem um negócio, pá, ah, mas. Ah, pô, mas essa é fita independente, não é fita das da Peixalais. Aí você tem que falar direto na Retul. Eu tenho zero problema, que eu já sempre tive contato direto na Retul. Então quando a specialized comprou de vez. Quem é lojista faz contato direto com a Specialized Brasil. A gente faz contato direto com o Retu, Pra mim, é zero eu problema. Que ser lá Exato. Desde 2010 até agora. Então, não hum. deu muito, né? Então, volta. Daí eles estavam começando e você já tinha fuçado ele. Já tinha começado a pesquisar. Fui, falei com o pessoal da Specialized Brasil. Olha, o método, é, é o curso de Bike Fit, o Body Geometry, era... Sempre foi só para os lojistas. A gente não pode te oferecer esse curso. Mas olha, vai dar uma olhada nas outras escolas. Eu comecei a pesquisar, a pesquisar. E eu fui fazer os cursos. em abril, maio, mais ou menos de 2010, na Cerota, que era uma marca de bicicletas do um americano chamado -se bem serota Ele tá até voltando ao mercado agora. Depois ele tinha vendido a marca. Então, eles sempre focaram em bicicletas customizadas. O maior foco deles, né? Uhum, uhum. Então, eles tinham um curso de bike fit. muito legal, eles ficavam no interior de Nova York, que é Saratoga Springs, a cidade, uhum. que, na verdade, é do lado de Albany, o fim de mundo que é a capital de Nova York, uhum. né? Então, eu fui lá para Saratoga Springs, fiz, consegui ficar mais e pouco nos Estados Unidos, Fiz o curso lá uma semana na Serota. Fiquei um tempo viajando. Fui para o Colorado e fiz o curso, na época, o curso da Etua em Denver. Central sempre foi bom, mas os cursos e eram em de trabalhar como fiz ainda. Não, eu já estava trabalhando tava com, com físio fosse... também. Já tinha um, quase uns sete, oito meses de trabalhar tá. com físio mesmo. É bem no começo. Formado no meio do ano, né? Foi logo no começo. E aí, quando eu comecei a pedalar meio que aqui lá para outro... Me formei em julho. Comecei a trabalhar para agosto, setembro. E, e outubro. A pedala... Eu aproveitei que ainda estava dando bastante aula de inglês. Não tinha tirado todas as aulas, com a bicicleta. Falei, cara, é isso daí. E aí, foi muito engraçado, porque assim, eu, tinha, eu tava precisando queria dinheiro, cheguei pro meu coordenador na escola que eu dava aula, falei, cara, é o seguinte, tô precisando da aula só com a grupo pra mim. Quero, ó, tantos grupos de manhã tantos grupos à tarde, como eu tava lá há um tempo, tá ali, confiava no meu trabalho, foi falou, meu, beleza, eu vou tirar alguma galera que falou que tava tá meio sobrecarregado, vou jogar tudo pra você, beleza? Beleza, se a fisioterapia não der certo, eu tô ganhando uma grana aqui. Uhum. Aí, começaram as aulas, como uma de aula, eu cheguei pra ele eu falei, então, conversar com você". Um mês pra fora. E aí, o cara queria me matar, O que eu falei, cara, seguinte, vou ficar um mês fora, é, as aulas estão começando agora, eu tô achando que se eu, na hora que eu voltar, eu não vou mais querer dar aula de inglês. Cara, o cara queria sim. me matar, mas a gente conseguiu organizar, ajudei, até que assim, um pouco antes de viajar, eu já tinha conseguido passar minhas aulas para todos os outros professores, e parei de dar aula de inglês, total. Eu falei, cara, eu me for, fui fazer quatro ou cinco anos quase de faculdade para isso, eu comecei a faculdade querendo focar Keren, no, Focanes, na, no bike fit falei, vamos pra lá. fui Fizemos curso, vim de carro, vim de bicicleta, vim de alma, né? Deu Foi all -in, cara. E assim, e foi muito louco, porque meus pais olhavam pra mim, os pais eram sempre receosos de... Cara, uma grana. Na época, isso eu já aí, ia... três anos atrás, se não me engano, essa viagem toda custou mais de 100 pau com equipamento, ah, etc. Pensa que era uma profissão que ainda tava meio começando, né? A, a, os ciclistas mal é. sabiam o que era. Exato. Mas meu pai e minha mãe, Exato. né? E aí, fui pra lá, tudo, tipo, cara, Retu, meu, quem que é retu? Você perguntar pra galera do meio, eu falava, o que que é isso, retu Aí, cheguei lá, fui fazer, fui meio que fazer o curso, falei, cara, vamos ver, se o que for bom, eu compro. Uhum. Cara, eu fiz o curso, falei com meus pais, falei, cara, é o seguinte, é vou passar o cartão, é mãe, pelo amor de Deus, não sei o que lá, você tá maluco. Não, falei, mãe, vamos pagar. Paga. Vamos, vamos, vocês estão com a grana, então, ó, a minha grana já acabou, vocês me ajudam, ajuda, vambora. Pá, comprei o um negócio. Cara, eu cheguei aqui, foi muito engraçado, eu cheguei, Voltei pra maio. Já existia gente com retorno? no Brasil? Cara, tinham duas pessoas, que era o Marcelo Rocha de Brasília, que é um dos primeiros caras a trabalhar com o Mike Fish no Brasil, se não o primeiro. Baita parceiraço. E um cara, eu, eu nunca vou lembrar o nome dele, cara. Ele era um médico de BH, hum. que já trabalhava com o sistema Retool. Hum. É, ele, ele virou treinador, esse cara, ele treinou alguns profissionais lá fora, eu esqueci completamente o nome dele agora. Então, assim, tinham dois caras no Brasil que também tinham acabado de comprar o sistema. Entendi. O Marcelo Rocha trabalhava, mas era super Vídeo. novo. Super novo, super novo. E aí, meu, eu trouxe o negócio, ia nas lojas apresentava os caras, não, não, a gente não tem interesse, não, não, botar uma sala de bike fit aqui não precisa, o mecânico aqui já faz bike fit, eu falava, cara, então não foi tão fácil. Você teve que rodar. Tive que rodar, até que eu parei numa loja, é... eu, eu peguei o contato deles, acho na revista, liguei pros caras, é. cara, tô com... vem conhecer a gente, Moema, era a Band Sports, eles eram importadores da Conago, da Time, das roupas da Santini na época. Porra, era bem legal, não era bem legal. Era uma loja, loja menor, não. mas assim, bem legal de, de produtos, Sim. assim. A gama de produtos legais. Fui lá, conversei com eles e cara, o cara que tá fazendo bike fit aqui pra gente, tá um pouquinho do lado, ele tá em outras lojas, a gente queria um cara fixo. Só que a gente queria ver como é que é isso daí. Aí chamaram um, um Treinado história de né? retorno aí. É, chamaram um treinador, pediram para fazer o um fit do cara, é. tudo bem, Ford? Tudo bem, se fazer de gráfico? Falei, não, beleza, vambora. Eu fiz o feat, fiz o feat de um outro amigo deles O cara falou, cara, assim, que é o Giba Ambrogi, Que é um dos treinadores da Five Ways hoje, né? é. Giba. O Giba falou, caraca, meu, que negócio da hora Animal, assim Poxa, viu? Você tem que focar nisso já, aí sim, tá? Já, já, desde o começo era um, Ele era todo com um fio o sistema, então assim Além os sensores, tem fios ali pra ligar um é. sensor No outro, mas um fio que ligava na câmera Que ligava numa mini CPU Era um negócio um pouco complicado tem que dar uma mas, direto o cara fio. que tava fazendo e falou, cara da hora. Só que era um negócio. Hollywood. É, exato, exato. Os bonequinho é. pedalando ali, falaram: cara, o bonequinho de pauzinho é. que apareceu E assim, ainda é o sistema com maior precisão é, de informação. O erro do Retu é menor que meio milímetro. Cacete. Só que aí tem aquela história: o Evo é menor que meio milímetro, beleza. Desde que você utilize nos pontos anatômicos corretos hum. os sensores. Se você pegar um ponto que seria na cabeça do fêmur, por exemplo, e colocar na cristílica do atleta, que eu vejo muito isso na internet, você bota lá, hashtag retorno isso aqui pra pesquisar os, os tags lá certinho, né? aí você começa a olhar, cara, o cara bota na cristílica, que é esse osso aqui em cima da cintura, bom, então ele já tem um erro de 15 centímetros. Então ele é um sistema com extrema precisão, mas que ele exige... Se usado corretamente. Exato,
0: ele exige e aí para você que Exatamente. Pra você que foi, que fez,
1: que é físico Exato. Aí a gente passa a faculdade inteira vendo o cadáver. Exato. E, sei Como lá, é vendo treinando todos os caras, onde que tá. Exato. E fazendo palpação, né? De do, dos colegas o tempo todo, cara. Todo dia você tá fazendo dupla com alguém pra fazer teste, palpação, o exame físico, né? Eu falo, eu falo que o exame cinético funcional, digamos assim, vai. É, que você pega a parte de mobilidade, pega a parte de estruturas mais rígidas ou não, de partes moles, de, 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 de músculos, tendões, né? Então, você tem que ter um entendimento de anatomia muito, é, muito específico por conta dos pontos anatômicos que você tem que utilizar para fazer as medições de forma correta, mas também tem que ter um conhecimento legal de biomecânica, de anatomia, etc., para a parte de avaliação, para você entender... Esse cara é o cara é tra o de cara de trabalho, se ele não tem flexibilidade, você vai... É. Exatamente. Aí você põe, pô, pô, aquela posição ali é aero, mas o quadril dele não gira para aquela posição. Vai adiantar eu colocar o cara naquela posição? Não vai. Ele não vai entrar na posição, eu só vou causar dor, ah, por exemplo, um triatleta, um ciclista de contra-relógio, é uma posição que exige mais. É, se o quadril dele anatomicamente não chega naquela posição, se eu colocar ele naquela posição, o que ele vai fazer? Ele vai sair do clipe. Acabou a aerodinâmica. Você deixou o cara super aerodinâmico por 5 minutos, ele pedala 3, 4, 5 minutos fora do clipe. Já era, acabou. Então, é, é, isso, a fisioterapia desse quesito foi muito legal. Eu devo falo sempre, assim, outro dia eu encontrei com o Zé, ele foi com o um atleta dele na clínica, Passar cardiologista lá na Ultra. E aí, ele ficou sabendo que tinha bike fit lá, mas quem que faz o bike fit? O Fernando Lima falou: não acredito. Ele não sabia que eu tava lá na Ultra. Cara, ele bateu lá na porta, ficou comigo lá, tem passo, batendo um papo. E eu falei pra ele: Zé, cara, eu devo muita coisa pra você, não sei nem como te agradecer até hoje. Já falei pra ele: 16, 17 anos, o cara que Olha isso aqui. Exato, é muito legal. E foi muito engraçado. Quando eu comecei a trabalhar com bike fit, tipo, comecei a atender lá nessa loja, na Avance Sports e tal. Eu fiz um cartãozinho na época, um cartão da, da clínica eu atendi, adicionei lá Bike Fit, uhum. né? Peguei o, a, o cartão padrão da clínica, que tinha o nome de todos os físios, e coloquei lá o meu, ficou até meu tosco, tinha bike fit escrito lá que eu mandei fazer o cartão à parte. E eu fui uma vez na 9 de julho, aquelas provas mais clássicas de São Paulo, que tem hora que a Federação dá umas comidas de bola e não tem. Esse ano nem sei se tá programado pra ter ou não. Uhum. Eu acho que tá. Né? E ela tinha é, essa prova. Não a prova de julho é uma das provas mais clássicas de São Paulo. Já teve televisionada na Globo, etc. E é uma das, assim sempre teve. O chamorro já ganhou algumas vezes, inclusive. A prova que sempre teve várias categorias, amador, profissional, etc. Teve circuito já pelas ruas de São Paulo, passava pelo obelisco dos Heróis ali, era nos túneis, animal nos túneis. Então assim, tem hora que eles não comida de bola e não tem a prova. E esse ano foi logo no 2010 mesmo. Dia 9 de julho, fui para o do Mundo de Interlagos para assistir a prova Falei, cara, vou sair jogando os cartões aqui. tava com um folderzinho da loja, que eles tinham feito um folderzinho com a formação do Bike Fit. Grampei os cartões e saí colocando no ouvido dos carros. Dá umas uma semana, dez dias mais ou menos. toco no telefone e olhei. José, rubens dele Eu falei, caraca, o Zé tá com o mesmo número até hoje. Eu tinha perdido o contato com ele uns cinco, seis anos quase. Cinco anos, vai. Aí eu atendi, eu fala, Zé. Ele, Ian, é você mesmo. Eu falei, é, Zé, ele. Filha você tá trabalhando com bike fit? Não me avisou, você vai vir aqui. Aí, pô, voltamos a falar na época. Já tinha montado na teoria o Estúdiozinho nessa, nessa pesquetaria, E era muito perto dele. Ele começou a me indicar alguns alunos e tudo mais. E aí eu fiquei uns bons 10 anos quase, assim, ver o Zé. E agora ele foi lá na clínica, agora em dezembro. Isso daí, no outubro. Acho que foi outubro. Cara, foi muito legal. Tipo, 10 anos que viu o cara, mas um cara que. Hoje eu tô, é. eu tô por causa, eu falo que é por causa dele, e por causa do pai desse meu amigo que tinha uma secretaria lá em Osasco. Sim. Que ele, pô, levava a gente pras provinhas, me lá, pô, meu lá, saía tudo quebrado, tudo destruído, okay. os cara pedalava pra caramba. Sim. Morto, você terminava a prova, surgia ele, um pastel e caldo de cana pra molecada. Cara, era sensacional, seu Ivan, é. meu. Era muito legal. Que é muito engraçado que é o Ivan Pletite, né? É. Muita gente conhece a família Pletite por conta do Henrique e do irmão dele. O Rodrigo Yamaguchi, todo mundo conhece isso com Yamaguchi, mas eles são Yamaguchi Pletí, eles são japonês loiro. Então, eles são japonês de olho verde e cabelo meio loiro, os dois irmãos. O Rodrigo, um baita mecânico, o Henrique também. E o Rodrigo foi muito conhecido, porque ele teve parceria com a Scott durante muitos anos, trabalhou na Shimura no Japão, etc. E eles também começaram a pedalar por conta do tio, o Ivan, que, que, que pô, ajudava a gente, eu sou super amigo da família até hoje. Tô mó feliz que o filho dele voltou a pedalar recente, tá com a Mountain Bike, tá com Speed. Tá voltando a pedalar, eles tinham ficado os anos parados, então. Eu devo muito, eu sempre falo isso, ao Zé Rubens e Ivan e toda a família dele, né? Que eu comecei a pedalar por causa deles, e o Zé Rubens, porque ele falou, cara, estudar fisioterapia, você vai trabalhar com um negócio de uma bike fit. Que então isso é louco. Cara, é... cara é... Mano, <risos> seu... <risos> Tipo, e... 20 anos atrás, tem tempo na loja. Caralho. cara ela não existe mais essa loja. Não, a Vancha acabou fechando, ela foi vendida uma época, ainda fiquei um tempinho lá, mas mudou muito o perfil da loja. É, os sócios que estavam lá, não né, tomavam conseguindo tocar motivos pessoais, etc Eles venderam a loja, mudou muito o perfil E aí na época o que, que eu fiz? Eu acabei alugando um estúdio, um espaço no 9 de julho Junto com o um antigo treinador meu E eu já estava atendendo com parceria na Second Motion Que era uma loja que tinha em Moema Eles estão fechados no momento Mas estão montando um show 1, com a parte de manutenção né? de bastante tempo lá com eles também tinha uma baita parceria, eu acho que eu fiquei uns 5 anos lá na Second Motion Lá na se não me engano, uns 4 Atendi um tempo na Pedal Power também, um ano mais ou menos. Mas aí quando eu comecei a atender por conta, eu vi que assim, na loja eu acabava tendo algumas limitações. A SecoMotion não tinha limitação nenhuma, mas eu tinha limitação de espaço, eu não podia também roubar espaço da loja porque o cara tem estoque para vender produto. Né? A gente tinha uma parceria muito legal, eles não me cobravam nada para estar tá lá. Mas eu falei, cara, eu estou precisando de um espaço meu para eu poder oferecer melhor para o meu cliente. É pra eu estar, numa sala fechada em que eu chego pro cara o cara... Cara, seguinte, eu tô com um furonco no meio da virilha, se o cara precisar, ele me mostra. Uhum. Espero que não aconteça. Não queremos ver essas coisas normalmente. Às vezes eu recebo fotos no celular. Mas acontece. Acontece. Tem jeito, né? É... O cara tá às vezes me procurando, por causa de um problema. Cara, é isso aqui que me incomoda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Uhum. Né? Eu tá até uma história engraçada. O cara chegou pra mim desesperado. Ele tava sem assim, pedalar, sei lá, três, quatro meses... E aí ele chegou e falou, cara, é o seguinte, eu quero voltar a pedalar, o casamento tá é uma merda, tá acontecendo isso, isso isso, cara, um dia eu estava pedalando, eu senti uma dor na região de Perinho, cara, deu um estalinho, deu uma dor ali, foi difícil até pra voltar pro carro, cara, desde então eu tô com problema de ejaculação, eu tô com problema pra urinar, falou cara, tá, tá complicado, eu e minha esposa estava tentando engravidar, tipo, meu, ferrou, eu falei, cara, eu acho que o meu casamento vai acabar, eu quero começar a fazer um exercício pra eu voltar ativar a ativar minha vida. Cara, ele veio do nada, assim, o cara tava tão empolgado que ele, ele ia comprar uma mountain básica Ele só veio, na época não tinha o um simulador de posição pra testar a geometria, tudo, fiz o máximo que dava só com a avaliação Indiquei uma mountain bike pra ele, indiquei um selinho que eu, que eu achei que ia ser bem legal pra ele Cara, no dia do fit esse cara me aparece com uma mountain bike, com um bike de estrada gastou uma graninha, uma bike de alumínio, as duas de alumínio, mas bikes legais Com um selinho que eu indiquei, ele falou, cara, o casamento acabou, já era, eles tão, tão junto até hoje, tá? Só já pra dar uma resumida na história Cara, fizemos o feat. Pra não voltar só tragédia. Exato. Fizemos o fit no dia Na semana seguinte, a gente foi fazer uma trilhazinha, um pedal de terra tranquilo com os amigos. O Cara, no meio do pedal, começou a sentir um negócio estranho. No final do pedal. Caraca, o que tá acontecendo? Cara, o shorts tava meio largo, tava raspando. O ele tava bombando. Ele, o Ryan me salvou, voltou. Falou que chegou em casa e... Vamos que vamos. Eu falei, cara, olha sumiu. Ele veio, me agrada, ele apareceu com a esposa na loja. Oh, Agradece ah, um abraço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. É engraçado. O que aconteceu? Essa história é muito engraçada. Tava os filhos dele, tão junto, tiveram filho, etc. Mas a história é engraçada, cara. Eu sou muito engraçada a assim, cena. Né? Tipo, ele chegando como eu falei: o cara trouxe a mulher aqui? Ele, cara, eu preciso te dar um abraço. Me dá um abraço, mas tão sincero assim. Foi muito legal isso daí. E não foi você que me ajudou. Nenhum médico me ajudou. Não sei
0: o quê. Eu falei, cara... Cara, mas é muito louco, é né? Você mexe com... Porque ciclista... Ciclista, normalmente, acaba viciando, se apaixonando, ficando obcecado pelo esporte. E se tem um negócio assim, é... assim o cara pedala três vezes por semana, não né? tem como, né? Exato. Ele precisa fazer um fit, ele precisa acertar aquilo,
1: senão... Exato, e hoje a gente tá vendo assim, o pessoal tá entrando muito no mercado, a gente teve esse, vamos contar, a pandemia deu um boom muito grande, agora deu uma estabilizada, né, deu uma caidinha, e teoricamente dizem que tá normalizada no momento, né, a parte de vendas. Uhum. Mas o... a gente teve muita gente entrando pro esporte, então o cara quando ele já entra com um pouco mais no foco esportivo, ele já paga, pô, peraí, se eu tô querendo um pouco mais de performance, ele, sei lá, eu corria para performance, não quero fazer triatum para performance, eu quero pedalar para performance. Sim. Ele vai acabar focando em equipamento um pouco melhor. Cara, é uma coisa que me deixa louco. Tem cara que vai lá, cara que acabou de começar ou não, né? O cara vai lá, gasta uma fortuna na bicicleta, compra uma S-Works ou uma, uma Plasma normal, TLC, hein? etc., das marcas, e o cara acha caro o valor do bike fit. O cara gasta 100. 130, hoje dizia. Tem. Opa! Sempre tem. Ele não, ele vai no bike fit mais barato. Não existe esse cara. Né? Tem, opa. Muito, uhum. ó, muito, muito. O cara gasta uma fortuna na bicicleta no equipamento, todo feito no túnel de vento, compra o melhor capacete, melhor roupa, melhor sapatilha, etc. E peda lá todo da bicicleta. Cai toda aquela vantagem aerodinâmica que a bicicleta dele é produzida dentro de diversos estudos de CDA, de túnel de vento, de contadores, etc., de anos de preparação que é a marca, de estudos da marca. O cara vai lá e, tipo, tá numa posição que gera um arrasto de 40, 50 watts a mais pra ele. O que acontece com muita frequência. A gente vê, se reparar, olhar pro lado de vez em quando os não na movia. você vê um caras e fala, cara, como é que esse cara tá pedalando nessa posição? Você não sabe nem como a perna do cara gira. Tão travado que tá o quadril do cara, né? Então, ainda é comum. Hoje é muito mais comum as pessoas entendem. falam, cara, eu quero pedalar sem duro, isso aqui é um hobby, não tem que me arrebentar. Ou é um cara que tá usando a bicicleta pra deslocamento pro trabalho. Imagina, poxa, eu moro há 3, 4 minutos de trabalho. Eu demoro 40 minutos para ir de carro. Se quiser demora 10, 15, acho que eu vou comprar uma bicicleta, vou pegar uma cicloviazinha ali e me desloco pro o trabalho. Só que ele chega no trabalho arrebentado, chega em casa arrebentado toda vez. O que, que esse cara vai fazer? Ele vai parar de andar com a bicicleta e vai voltar a ir de carro. Vai jogar fora. Bicicleta. Vai jogar bicicleta no meio do rio. Exato. Né? Então assim, é, a grande maioria dos clientes que eu atendo tá buscando um pouco mais. É, é, sim. Você pega a gente que, que usa mais de transporte? Um pouco. Pego pouco, mas pego. É... O cara chegou justamente. Foi o cara, fala, cara tava assistindo bicicleta. Vou cara, ser minha última
0: alternativa. Se, se eu já te falei isso, mas eu tinha uma empresa que era de logística só sobre bike. Então os moleques, assim, e não era tipo bike rap, que o cara só fica ali no delivery e, e pedala, sei lá. Menos. Né? Exato. Os caras rodavam São Paulo. Imagino. Que o moleque pedalava 100 km por dia, todos os dias. Então ninguém fazia fit. Exato pensando hoje, cara, porque faltava, né? O cara chegava na quarta, quinta-feira, o moleque tava moído e não vinha trabalhar. Quinta e sexta-feira, a gente vinha é. as entregas. Exato. <risos> Tô pensando hoje, puta, se, se a gente tivesse uma noção disso na época, né porque eu não, eu não pedalava por esporte, eu, eu pedalava pra lazer, então ah. eu não tinha uma noção assim, puta, isso aqui tá incomodando, existe um negócio chamado bike fit. Eu não sabia. Não, tem, opa.
1: E yeah, é, por mais que a seja... Gente consegue fazer um fit às vezes mais básico pra esse tipo de uso, porque assim, não é um uso que o cara que tem geralmente a gente fica tipo, ah, 4 horas é 4 horas de bunda no selim é. o cara que faz, a ah, 100km no dia, mas ele vai 10 aí pra um outro ponto ele vai 5, pra um outro ele vai 3 então tem essas paradas no geral, arrebenta menos a pessoa se você não tiver uma posição é, digamos que assim, otimizada, vai é, mas às vezes o cara conseguiria rodar 120 no dia, fazia duas três entregas a mais olha. não, não véio... <risos> é né? isso exato Conseguiria trabalhar melhor na quinta e na sexta. Todos esses detalhes.
0: E assim, de quando você começou a fazer fit pra cá, assim, você já fazia bike de triatlo? Já, desde o começo. não. Já desde o começo. Você mudou muito
1: a, a, o conceito, como você deveria se posicionar. É, as pessoas começaram... As pessoas, os engenheiros, os é, biomecanicistas, digamos assim, né? a galera da biomecânica, os engenheiros que trabalham junto ali em produção de quadro, é, eles começaram a entender, principalmente, é, melhor ativação, função muscular, como o atleta consegue recrutar melhor a musculatura. Versus aerodinâmica. Versus aerodinâmica, né? E foi antigamente assim, você pega as posições de contra-relógio, de triatlon antigamente, cara, era vamos socar o cara lá embaixo. No túnel de vento, o cara pedalando parado, era ah, bom Tanto é que a gente vê provas de Ironman, por exemplo, de anos atrás tem pedaço que até hoje bate em um top 10 em Kona, top 15. Sim. Pô, cara, o cara tá com uma bike de aço, cara, com um capacete um bizarro cara? de função. É, o cara era um monstro, sei lá, cor... corria. É, foda. corria tudo ferrado. Ou seja, tanto é que a gente vê. Pô, antigamente falava, nossa, o cara correu uma maratona abaixo de três horas, não era é, um bem. Não é mais hum. comum. Hoje a grande maioria dos prós. E a, tá rolando muito aí. Conseguiu uma abaixo de três. Exato, qual foi? No... Foi de Floripa. Foi de Floripa. Então, antigamente, nossa, 10 anos atrás, um amador correu uma maratona abaixo de 3 horas lá no meio. Cara, então assim, isso é um negócio muito louco. Ah, a corrida do cara, será que evoluiu tanto assim? Provavelmente evoluiu, melhorou treino, hum. entende essas coisas. Mas Só que você sai é muito mesmo. menos cansado da bicicleta. É, tem muito mais a ver com a bike Ah, é. Antigamente, assim, o cara fazia o tempo? Fazia. Mas, cara, saia pra correr, eu falo brincando, que é o, o cadeirudo de uma novela antiga que tinha. O cara sai pra correr sentado, jogando as pernas tudo pra fora. Eu falo brincando, agora eu assisti, quando eu vou assistir Floripa, eu fico numa parte que assim o galera passa por trás de uma casa antes de entrar na blusa de volta. Quando o cara sai da T, pra T2, pra fazer a T2, né? É, cara, você vê assim, então os caras se olham e falam, esse cara pedalou legal, pedalou bem, mas tá saindo pra correr firme, senhora, o cara tá posturado. Aí tem um que você olha, cara, o cara já tá com o óculos torto, o boné, Zé que já tá, já coelho, tá torto, bola, cara, joelho tá quase acertando as grades, você fala, cara esse trote não vai durar muito, vai virar uma caminhada longa. Então é legal de ver, eu, eu gosto de ver isso, eu fico sozinho. Às vezes ele só pode dar uma olhada e meu coitado é isso, esse é cara. You know, às vezes eu falo, caramba, o cara pedalou pra 4,50, 4,45, pedalou bem. Aí você olha o cara pra coisa e fala, hum, vai 5, 6 horas de maratona hoje, vou ter 42 de caminhada. É. 200 metros de trotezinho pra sair da T2 e 42 de caminhada. né? Porque de, quando eu comecei,
0: 5 anos atrás, é, já, assim, essa, essa história de gripe não existia tanto, né? Eu já existia, mas eles começaram a levantar muito. A fazer esses, sei
1: lá, vai só as marcas gringas: Arrow Coach, é, é, Aero Coach, Speedbar, que faz Speed customizado. Cinder oh, é, várias. Já, usa. O
0: -rig, Exato. Um Aqui no Brasil tem, a, acho que a única que faz. A
1: Speedmap a faz os passadores angulados pra poder subir e inclinar também, né? Mas isso aí. Mudou também, né? É, a, a história do... Essa posição que ele chama do Praying Mantis, né? Que é do, a posição do... Caramba, esqueci o nome do cara agora. Quebrou o recorde da hora, etc. Que é você, teoricamente, tá com as mãos bem elevadas, né? Como se você estivesse, teoricamente, com as mãos juntas, rezando, né? É, é o louvar a Deus. Por... Isso, exato. Né? E só que acontece. Ela é uma posição que ela ajuda muito a melhorar a aerodinâmica desde você conseguir ficar com a tua cabeça bem próxima das mãos. Tá? Aí você tem um ganho aerodinâmico considerável com relação a você usar o... os braços retos. Tá. Tá? No geral, muita gente consegue ficar mais aerodinâmico com os braços retos. Tanto é que você, cara, você vê caras como Kinley, Frodeno, eles usam um clipe, cara, é zero chapado. grau, certinho, chapado. Mas são caras que têm uma baita flexibilidade. O cara pedala com um clipe reto. A posição deles não é absurdamente baixa, é agressiva, mas não é absurdamente baixa. Os antebraços completamente juntos. Eles usam garrafa no meio. Quando ele tem garrafa, a garrafa para pra cima. Eles fazem... A né, garrafa tá pra cima do braço. Porque ele não consegue ficar no meio, porque é junto. E ele tem mobilidade suficiente pra se fechar lá embaixo. Que é o objetivo. É você tá com a cara mais próxima da sua mão. Sim. Então, independente da posição. Se você conseguir jogar teu rosto mais próximo possível da sua mão. A gente tá conseguindo uma posição mais aerodinâmica de Porque além de mais baixo, você tá mais fechado. E isso é uma coisa que evoluiu muito nesses últimos... Vamos dizer que 15 anos aí, é, as bikes eram absurdamente baixas, as frentes, as bicicletas de contrarrelógio, de triatlon. E no geral, era até inclinado um pouco para baixo. O aerobar, né? O compite. E aí, foi percebendo que, cara, não adianta o cara estar tá socado lá embaixo, que ele não consegue nem ter mobilidade para aguentar a posição. Então, o que, que ele, você faz? Você se trava lá em cima. Como você não aguenta na musculatura, ao invés de você ficar lá fechadinho, você se trava. E aí, você se abre. Então, beleza, a bike tá baixa, mas você tá com o tronco mais alto até às vezes do que você subir à frente. Ah. Então, hoje, se você pega muito atleta, a gente consegue fazer, fazer, fazer esse teste no simulador de posição. Eu pego e falo, cara, quando eu quero uma bike meio agressiva e tá tal, legal, vamos fazer os testes. Como é que tá assim, Não, não tô me sentindo bem. Aí eu vou lá, eu vou conversando, como é tudo manivela no simulador de posição, eu vou lá e estudo, sei lá, um centímetro e meio dois à frente do cara. Como é que você tá sentindo? Ah, não, deu uma relaxadinha e tal, mas não sei. Aí eu tô filmando ali escondidinho sem falar nada. Quando, às vezes você sobe à frente, o tronco do cara baixa, assim, absurdo. Porque ele relaxa a musculatura. Então ele depende menos era É o que... a gente foi lá. Exato. Então, assim, a gente tem um, óbvio, a gente tem que achar o um meio termo. Não adianta a gente falar. Ah, o mais alto possível, então é melhor. Não, não é. Mais baixo sempre vai ser mais aerodinâmico. Só que a gente tem que achar esse equilíbrio. Que não adianta também você tá Pô, essa posição é bem aerodinâmica, fiz o teste no túnel de vento. Aí o cara. E aí, como é que é essa suspensão. Ah, essa suspensão, essa. Essa posi... sustentar essa posição no meio Iron, ou no Iron man, putz cara, 40 minutos é o meu limite aí ferrou, então não adianta você estar tá super você tem que conseguir aplicar a força porque senão não vale exato, mais. além de você, você tem que conseguir aplicar força você tem que conseguir aguentar a posição aerodinâmica e você tem que conseguir ficar nesse clipe, porque se você não aguenta ficar no clipe se você fica se mexendo demais o objetivo é você estar tá o mais estático possível, sem ficar, eu falo brincando aquele cachorrinho que fica no, no painel do taxista dançando uhum. a cabeça né você tem que ficar estável, porque cabeça balançando o tronco, você mexendo muito ali no selim, tudo isso, além de desconforto, gera mais arrasto aerodinâmico. O cara compra a bike, capacete. Ceramic speed na desgraça inteira, 5 mil doletas de rolamento <risos> de cerâmica. Cara, o capacete de sei lá quantos mil dólares. E cara, ele tá lá com a cabeça balançando pro lado pro outro, quadril todo desconfortável, vai sair pra corredor, vai tudo fora. Fez mais força do que deveria. Ficou desconfortável. E aí às vezes um cara que corre bem, pô, não sei o que acontece, as maratonas são sempre ruins, minha, minha T2 é sempre ruim, sempre que eu saio pra correr depois da bike é ruim. E eu tenho casos de que os caras falavam, ah não, tem tenho maratona pra 3 horas e 15, 3 horas e 20, numa prova de corrida, eu falava, legal. E no bem Ah não, não, nem meio não, horas. Caramba, 45 minutos a mais é muita coisa, é normal você Sim. ter um tempo a mais, ah, 45 minutos é muita coisa aí você vai ver como é que tá o quadril, etc, o cara tá sobrecarregando toda a musculatura de quadril que ele precisa para estar na bicicleta, né, tá sobrecarregando na bike, a musculatura que ele precisa pra estabilizar a corrida, pra ter a melhor biomecânica da corrida dele, aí você usou tudo que você não, na teoria, não precisava usar tanto na bike, e cara, acabou com a tua corrida. Fez lá, eu tinha um histórico com um cara que ele andava super agressivo, super agressivo, não, que assim, eu não ligo de, se eu fizer, o negócio é fazer a... a bike mais rápido possível na categoria, e se eu andar não tem problema. Aí ele falou dos tempos de prova dele, eu olhei, ele. Falou, cara, mas não tá dando muito certo, né? Eu falei, você tá andando, você tá para pra 5 horas e 5. Os caras estão com a categoria, estão fazendo pra 4,50. Meu, o cara me olhou, querendo me matar. A frente dele, a nova I, que tinha a frente bem ajustável da Luke na época, tava no mais baixo possível. Eu subi o mais alto na teoria que dava. Ele ficou um tronco mais baixo, mais relaxado. Cara, ele acabou depois não vindo, voltando fazer fit, hoje eu, eu percebi já. Recentemente eu vi alguma coisa, ele vai, ano passado aí. Ele tá numa posição hoje muito melhor na bicicleta. Não sei ninguém, ele tá fazendo fit e tal. Mas você vê, tipo, consegui Lá atrás, até hoje, beleza, ele mudou a cabeça, ele evoluiu. Assim como o mercado evoluiu. O que o pessoal pergunta. Cara, o que evoluiu o sistema de bike fit? A gente teve poucas ferramentas novas que foram lançadas. A gente tem um Leomo, que é um sensor inercial. Um acelerômetro, um giroscópio, um barômetro, se não me engano. Você coloca nas coxas dos pés. Aí você pode colocar no quadril, no tórax para você ver alguma estabilização, quanto que o seu pé estava mexendo, quanto que ele está mexendo agora, tem alguns técnicos utilizando isso como parte do treinamento, coloca lá para fazer um treino indoor, o cara que trabalha com o tornozelo mexendo demais, para ver se o cara estabiliza, que você consegue pegar esses dados, eu até estou com um lá, tenho usado um pouco, mas lá absurdo, ele me dá alguns dados interessantes para alguns casos, não, não utilizo ele 100% do tempo, só que o que aconteceu? Ah, os sistemas de bike fit não evoluíram tanto, só que as marcas aprenderam utilizar, por exemplo, a Specialized, o ProEnTu. Cara, eles entenderam um monte de coisa. Cara, formato de pé. O que que a gente precisa desenvolver no selim, melhorar no selim para gerar uma melhor estabilização do quadril, uma melhor rotação, né, ao avanço do quadril, por exemplo, uma posição de contra-relógio de triatlo. Então, o mercado evoluiu de acordo com esses dados que a gente vem tendo Senhor, muito preciso. Era uma coisa que, para mim,
0: eu já tinha feito o bike fit antes de ir lá você, mas você, além da, da palmilha você ter mudado, você jogou o meu taquinho também lá, lá pro meio, assim.
1: Exato, exato. É coisa que eu jamais pensaria que foi uma É, isso a gente faz muito com o triatleta. Porque Quanto mais pra ponta da sapatilha o taco está, vamos esquecer, vamos fingir que não tem um ponto anatômico ali, vou jogar lá pra ponta da sapatilha o máximo possível. Você consegue recrutar melhor tua panturrilha, teu gastrocnêmio. Só que o gastrocnêmio gastro é um dos principais propulsores da corrida. Se você utiliza ele demais na bicicleta, automaticamente você fadiga ele para a corrida. Exato. Então o que a gente faz? A gente tenta trazer um pouco mais, um mais para trás, que dá geralmente nas sapatilhas normais. Hoje tem sapatilhas que recuam bem. Eu não gosto de chegar... Tem, tem caras que fazem sapatilhas customizadas com taco no meio do arco plantar. Tem cara que se adapta bem, tem atletas que se adaptam bem. Muita gente não se adapta legal. É porque você começa a ter um pouco maior de tensão em isquiotibiais Que também é importante para você manter a posição na bike e também é importantes para a corrida Então a gente tem que achar, às vezes, o meio do caminho Pro ciclista, no geral, a gente não traz tão para trás que nem para triatleta Só que quando eu trago ele mais para trás Eu consigo recrutar um pouco mais fácil o teu glúteo máximo Que é um baita músculo forte E tirar muita pressão de gastrocnêmio, Que é um dos principais produtores da corrida Então a gente está pensando nisso também Não adianta, ah, pô, eu estou gerando Pô, meu FTP caiu 2 watts Dane-se, 2 watts não é nada 2 watts, se você abaixar a cabeça, você ganha 5 Né? Se você calibrar o pneu errado Você já tá perdendo mais do que coisa esse negócio, né? Se a galera não entende, o pneu errado principalmente né? na roda de anteriores Conta isso do pneu
0: também, eu fui lá com você E eu acho que eu calibrava 110, quase 120 é. Você falou,
1: cara, para Calibra não precisa mais A galera das antigas tava acostumada a chegar no 130 Eu já usei 130, 120, 110 Hoje, e eu sou pesado eu tô acima dos 80 quilos, eu tô usando o pneu 28, por exemplo, eu uso 70 70 na frente e 75 na traseira. Cacete! Né? Na bike de estrada, eu gosto de variar um pouquinho menos de pressão na roda dianteira sempre, né? Então eu vario de 70, 75 na frente, 75 80 na traseira. É o que eu tenho usado, né? Com o pneu 25, um 7, dependendo do pneu 10 PC a mais, de acordo com condição de asfalto. Por quê? Aquela regrinha básica de física que a gente aprendeu no colegial tem grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. volume, que a gente está falando tamanho largura do pneu, medida do pneu, e a medida interna do aro, é inv... então, o volume é inversamente proporcional à pressão. Quando você aumenta o volume de ar, você diminui a pressão que o ar está, e a sua bomba mede pressão, não mede volume. É igual o um carro. Olha o tamanho do pneu do carro, o tamanho do pneu de um mountain bike. O pneu de um mountain bike hoje vai 20, 25 psi. Vai encher 25 psi o tanto que demora, porque tem muito mais volume de ar. Só que como o espaço tem espaço para o ar trabalhar, a pressão é menor. A bomba está marcando a pressão. O carro, mesma coisa: você usa 30, 35, dependendo do carro, 37. Pecinha, aquele pneu é enorme, por quê? Porque o espaço é muito amplo para o ar trabalhar. Então, hoje, com as rodas mais modernas, com tudo, beleza, um monte de coisa, os pneus não exigem mais essa pressão excessiva que a galera ainda insiste em usar. E assim é até perigoso. Tá? Pneu, você não tem amortecimento na bicicleta. Ponto. Quem amortece? Pneu e, você, e o seu corpo. Você vai entrar numa curva, se o pneu for duro, ele arrasta. Ele tem que deformar para fazer a curva. Você pega uma ondulação na curva entra fechada, só com o pneu 120, 130 psi. Tchau. Tá, exato. Cá tchau no meio do poste da árvore. E você der sorte, você cai só no, no matinho ali e está tudo certo. Né? Mas isso é muito importante. Calibragem de pneu. Porque aí você aumenta o arrasto. A, o pneu murcho demais também aumenta o arrasto dele no asfalto, tá? Então a gente tem que achar a pressão ideal. Um pneu cheio demais ou murcho demais te aumenta o arrasto no asfalto. E um pneu. Só que o pneu cheio demais, além do arrasto, que aumenta um pouco, você tem perda por vibração. Vibração é uma das coisas que dá, gera perda aerodinâmica. Ainda no detalhe: a bicicleta top, o Ceramic Speed, o capacete de novo. O cara tá gastando uma fortuna para ganhar 10 12 watts e ele pode estar perdendo mais que isso por conta de uma calibragem de pneu errado usando um pneu errado e tudo mais Hoje você pega por exemplo o Continental e o Vitória os pneus que a galera mais usa o Vitória pega um topo de linha ele é um dos melhores pneus de volagem no mercado todos os testes todo mundo faz teste independente ou os testes das empresas cara o Vitória é sensacional galera do ciclismo adora faz curva para caramba ali é um... cara é um pneu que eu já usei você coloca lá e fala cara Doa bike, olha que legal. A bike tá mais solta, macio e tudo mais. Só que ele fura um pouco mais fácil. Os novos estão melhores. Eu não testei essa geração nova, mas todo mundo fala que está um pouco melhor. Tá? Só que ele tem um detalhe: o desenho dele. O meio dele é slick e as laterais, ele tem meio que uns cortes retos. Né? Ele é isso que eu acho animal para fazer curva. Eu adorei ele para fazer curva por conta disso. Parece que lateral meio que deforma aquelas ranhuras e você vai grudando na curva. Pensando no pneu dianteiro. Ele rola melhor, só que a roda dianteira não tem tanto peso, não faz tanta diferença. Só que ele tem uma perda de aerodinâmica em torno de 4 a 7 watts, dependendo da bicicleta, para um continental GP5000. Só por conta do desenho. É muito louco. Então, se você reparar, é muito comum. Os pneus que o melhor aerodinâmico é o GP5000, 4000, antigo, né? Saiu de linha o 4000. E o para o One, se não me engano, que é o topo que vem nas Caneus Speedmax até, é... Tem um outro também que é a P, da Pirelli que é P Tem o novo da Pirelli O novo da Pirelli também é muito bom E o desenho dele é até um pouco parecido com os Continental Peguei. Porque o desenho dele Faz com que o ar saia de contato é, do pneu sei. Se o ar fica em contato com o pneu Ele gera um fluxo turbulento Quando o pneu chega perto do garfo e do quadro Então esse é um problema às vezes do Vitória É comum a gente ver cara usando Vitória Na traseira É uhum. E Continental na dianteira, tipo, o cara não tem patrocínio nem nada, o cara vai lá e pinta, risca, lateral, lixa, faz alguma coisa pra assumir a logo da Continental. Inclusive no ciclismo e no profissional. Porque o cara sabe que ali na frente o que interessa mais é a aerodinâmica. Então ele joga o pneu melhor de arrasto, às vezes pra traseira, e joga o pneu, que é um baita pneu, o GP5000, não tem nem o que falar, joga ele pra dianteira pra não ter perda aerodinâmica. Então, e aí é... só que não adianta, nada você comprar um GP5000 top, o Vitória, etc decente da SPSI, se for uma roda tubeless, esse pneu pode sair do aro, tem pressão demais já ouvi história. Ah, isso é verdade, eu troquei pré,
0: pré a, minha, a, minha, a minha meu pneu para um e o, o a turma da C2 falou, oh, pelo
1: amor de Deus pressão aqui não pode passar no veio exato, exato, se você pega as rodas novas da Zip elas têm a, a estrutura interna delas é 25 Você nem pode usar pneu 25 O pneu 25 é exatamente o tamanho do aro Ele é, rincos, ele é sem gancho, você tem que usar até um pneu especial Elas são rodas tubeless Ponto Você usa a câmera em casa, assim, meu, deu enhaca Pra voltar pra casa, você bota a câmera Se você colocou o plug ir lá pra, pra vedar, etc Não deu certo, você bota a câmera pra voltar pra casa Com cuidado, porque o pneu pode sair do aro O menor pneu que você pode usar Pra ela ter 25 interno, é 28 O pneu 25 pode sair e a pressão máxima, dependendo da roda, eu acho que é 74 PSI. Ah, mas eu peço em 10 quilos. É 74 PSI é pressão máxima, você bota 74. Entendeu? Passou de 74, o pneu pode ir no meio da curva e não é legal você, o pneu sair sem enviar a tua roda de 35 pau arrastando no chão e você indo de frente Nossa. ao poste. Né? Então a gente tem que prestar atenção com esses equipamentos Nossa, mais novos. Eu
0: gosto desse, do Ceramic Speed aí. É, qual que é a melhor bike hoje, na
1: opinião, o Hian, ou ciclista bike fit? Ixi, empresta Sim, tá. as mãos, empresta as mãos aí pra gente contar uns dedos, vai. Não. Cara, é que assim, todas as marcas hoje, você foi escolher pra você, no seu perfil. Cara, uma bike que eu tô gostando muito hoje é a, a Speed Concept Nova. A bike, eu acho que ela, ela tem um conceito muito legal, todo de aerodinâmica, de muito ajuste, você tem as peças adequadas, e aquela história do IsoSpeed Speed, de absorção de vibração. Por quê? É a história que... De... Os negócios que eles fizeram ali atrás. Isso. eu Comentei antes. Vibração, por exemplo, o excesso de... de calibragem no pneu, o excesso de pressão no pneu cheira a vibração. Então, quando você vibra menos a bicicleta, um, você está ganhando conforto, que ele absorve a imperfeição do asfalto. Se você está ganhando conforto, você aguenta ficar mais tempo no clipe, você aguenta ficar mais tempo na posição aerodinâmica. Né? Tá judiando menos de você. E com o quadro vibra menos, você também tem menos perda a aerodinâmica micro por conta de vibração. Então, é uma bike bem interessante de conceito. E eu acho desenho da bike lindo, lindo. lindo. Mas, poxa, cara, não dá... Tem como falar mal do de Cervelo, de, de, da Specialized Cheave, que tá nessa, se vai sair ou não, aparentemente, então, é, sair esse, essa fofoca? Você sabe mais, Insiders aí. Cara, o que o ouvi lá. O que falar, o mercado ainda tá complicado de peças. É. É, rolou um papo seguinte, cara, estamos com muita bike em linha. bike, estrada, etc. Vamos ver as bicicletas que são caras, teoricamente, para produzir, na verdade assim, as caras dão menos lucro. Cara, de cara, é a Chiva que vai dar menos lucro. Ela né? vai, custa muito mais para produzir. Se você botar, pô, o preço da Chiva S-Works e uma Tarmac s 7 S-Works é o mesmo de tabela. Cara, a Chiva deve custar muito mais para produzir. Cara, tem muito mais teste de túnel de vento disso daquilo, eu... Peça muito mais Muito mais peça, muito mais peça específica, que não dá para você usar em outras bicicletas, é só para aquela bicicleta. Eu, quando caí, quebrei a minha... É o guidão, guidão. É, o lado da chá. Aquilo foi um par. Exato, exato. Então, assim, é uma bike específica demais, você não consegue encaixar nada de outras bicicletas nela. É... Então, assim, eu acho que foi a primeira que eles falaram, cara, se o objetivo é a bike que dá menos lucro, a gente vai ter que tirar de linha, é, eu nem pensaria, certeza que é essa bicicleta, né? E aí, segundo conta, foi isso. Não sei se não vai vir, sei lá, daqui a um, dois anos não vir uma bike nova para dar uma estabilizada e... Exato, exato Até porque o UCI liberou algumas regras Para as bikes de contra-relógio Então às vezes os caras conseguem Porque hoje tem, você tem o Chivi de contra-relógio E a Chivi 3, né? A Chivi TT a Chivi G, e a Chivi 3. Pode ser que agora eles consigam fazer O que a Trek faz Até que um quadro só Você muda guidão ah, E mais algumas e peças é esse custo aí. Exato Então pode ser que, que surja isso daqui, sei lá Ano que vem, não sei né? Tanto é que eles cortaram o patrocínio de muitos atletas Sim é, por isso que... Quem, não, quem ia renovar agora não foi renovado, né? Para 2023, né? Cara, aí o mercado tá complicado. A gente tá vendo... Go Outside, um monte de, de coisa de área esportiva ou de tecnologia estão mandando a gente embora. As mandou gente embora. Go Outside mandou Cycling Tips, Cycling News. Um monte de empresa focada né, nesse, nesse nicho tá segurando Sim, um pouco é, as calças. Olha só o seu emprego aí, velho. <risos> <risos> né? Então, eu acho que foi assim... É uma jogada, cara, fico triste, com é uma bike que eu gosto de trabalhar, gosto mesmo, é uma bike que tem muito ajuste. Ela tem, teoricamente, complicação, a complicação com a frente dela, ou é só reta ou é bem inclinada, e nem todo mundo se adapta com aquilo. Pô, o Fred da Speedmetrics foi lá e teve uma baita ideia, desenvolveu o espaçador angulado de 10, 15, 20 graus, de acordo com um que cada atleta precisa. Tem um gringo que, cara, demorou horrores da Red Sports Bat, é um alemão, cara, custa tipo... 400€, euros o euro, um negócio assim, essa peça pra chip que o cara desenvolveu. Hum. Cara, o Fred vende aqui é 700 e alguma coisa reais. Cara, você pede, dois dias chega, você pediu o Fred expresso você tá lá pronto nossa. pra fazer o fit. É muito legal. E é muito legal assim, vários gringos compram com ele, cara, é muito louco. Porque, cara, a hora que o cara converte pra real, fala, nossa, o gringo é muito barato. É graça. E é muito bom o produto dele. Trabalha com material muito bom, muito bem desenvolvido. Cara, encaixa super certinho na chive Ontem coloquei numa bicicleta até, é. um ajuste. É, Exato. É. Aliás, foi na o kit que você vendeu? Ah, foi. Foi o kit que você vendeu. Inclusive. Que você vendeu. É, basicamente. <risos> vale umas caixas de Z2, hein? Primeiro o... já... <risos> tinha as caixas de Z2. <risos> né? Então assim, é isso eu acho muito legal, né? É, a gente sempre que possível a gente conseguir, quando a gente tem produto nacional, você fala, cara, olha que legal, tá batendo de frente com os gringos, cara. Eu acho fantástico. Eles desenf... não esse gente... aqui. Aí ó. Exato, cara. Bancando o Isso eu, for, eu Cara, eu for, exatamente esse exemplo hoje pra um cliente. Ela comentou, tá? Eu tinha alguma coisa de Z2 lá de, que sobrou o meu de treino esses dias. Ai, putz, eu não consegui comprar gel pra Miami. Eu falei, cara, ela falou, eu nunca experimentei. Cara, eu acho que você vai parar de usar. isso que você tá usando. É... A gente consegue fazer muita coisa boa aqui. E eu falo até de treinador. Tem ah, Cara, quem você acha que é o melhor treinador do mundo? Cara que entende o que é um brasileiro workaholic que trabalha 12, 14 horas por dia, eu trabalho direto 14 horas num dia, tá? Pelo menos duas, três vezes por semana é, eu, aí você fala pro cara, não, eu acordo às quatro aí eu pedalo, aí eu vou trabalhar aí eu nado na hora do almoço aí à noite eu corro, eu faço o cara fala, cara, tá tudo bem, mas como assim você trabalha tudo isso e ainda faz três esportes? e aí você vai conversar com o um gringo que trabalha seis horas por dia tá acostumado com os triatletas dele que trabalham seis, oito horas por dia Cara, o cara quer performar igual, você vai ter que treinar igual o cara o treinador brasileiro, acho que ele tem muito mais esse feeling Total. de como é a cultura brasileira, pra treinar eu conheço muito cliente, seja dos um, treinadores gringos cara, tem o Petsky Vila, que é um dos treinadores da equipe Movistar, é um treinador do Saga e tal, cara famosão, tem dois clientes que foram treinar com o cara, primeiro mês os caras isso que é treino cara, você precisar ver os treinos que o cara passa que isso, que é aquilo, papapá três meses depois você encontra com o cara, fala, mano, não dá Cara, não tem noção o quanto que a gente trabalha, quando a gente O de... gente... nosso filho é dependente da gente levar ele pra isso, pra aquilo, etc. O cara não tava aguentando mais. É é. Você
0: falou. Trabalho nem,
1: mas quem tem filho aí. Exato, cara. Tem um cliente que eu falo, cara, lá, ah, tenho três filhos. Eu falo, mal, mano, né? tu é gay, faz Iron Man ainda, cara. É sou... você, cara, eu sou seu fã. Você que é meu ídolo, não é o Frodeno. É você, cara. Você é pai, filho, empresário, não sei o quê. Filho dá um mix legal aí na jogada. É, eu ainda não, não sei dessa história. É, não, acho que não vou saber. É. Mas eu percebo bem. Tem muito amigo próximo e tal. É outra pegada. Né? É uma bagunçada boa. Exato. E isso vale pra treinador, cara. Eu vejo muito... Cara, não, Pé, eu vi fulano faz bike fit. Não sou esses caras viários. Tu é tipo, disse,
0: lá, futebol. Agora que os caras estão discutindo. o que seleção brasileira. Pô, animal você trazer um cara de fora. Mas é isso que você falou, é muito verdade. Pega a cultura do brasileiro. Quem vai entender, sei lá, a marra de um
1: Neymar, não sei o que, e vai conseguir fazer esse cara jogar? Exatamente. que então, tem cara que vai pra fora e não se adapta. Exato. Chega aqui, o cara joga um absurdo, faz acontece os gringos tudo chega louco lá, querendo esse eu... cara. E chega lá e não rola. A
0: banda toca diferente, ninguém vai deixar ele fazer o pagode
1: dele. Exato. Então quando tudo é que a gente consegue... Isso eu falo pra galera. Galera, cara, tem coisa, pô. Não fácil. você não me Coisa dos caras animais. não tem ninguém produzindo nada com cerâmica no Brasil. Mas, cara, pô, outro dia o cara chegou pra mim: não eu vejo de comprar esses passador aqui, eu queria comprar esse aqui. Eu, cara, por que você vai pagar cinco vezes mais? E, Sinceramente, eu não vejo diferença de qualidade, cara. Com o outro. Assim, um que pesa quinta, tá... os outro pesa 470 e vinte. É, tipo, cara, assim não, não faz sentido, cara. Vai demorar pra caramba chegar, vai taxar. Você vai virar R$ 1.500, R$ 1.800 e, tipo, você vai estar mais uma coisa. E do cara ainda é mó feio, é prata cara ainda acaba a mérito. e Pô, aí, se o cara quiser fazer, com uma peça que ele faz, ele tem que anodizar. Ah, vai custar três vezes mais caro para anodizar em preto. Falei, não, cara, pelo amor de Deus, cara, a gente tem coisa boa aqui, o cara vai entregar. Pior das hipóteses, o correio travou, uma segunda tá na tua casa. Poxa, a gente tem muita coisa legal. E é o que eu falo, cara, eu falo do gel da Z2, tem outras marcas que estão vindo aí também, que estão tentando. Cara, as marcas brasileiras, nós estão entendendo que, pô, a gente consegue produzir coisa boa. Então, isso é um negócio que me deixa animado. Que é engraçado, muita gente consome... Até porque a gente botou as
0: é que é, já era Green É, eu tô ligado. Eu tô ligado. É. E, não, pra encerrar, Mr. Hienho, oh, o que, my que, my que my é my um, um bike fit? Pra quem não, não sabe o que é um bike fit, um corredor que tá assistindo a gente.
1: Bom, vamos lá. Tem uma frase que é muito legal, que é do Ed Pruitt, que é o cara que criou o método body geometry da Specialized e tal, trabalhou junto com o Todd Carver, que é o cara que desenvolveu, que criou... Que pensou em tudo que seria o sistema Return, né, lá no Colorado. Esse era o da. do Boulder Center for Sports Medicine, né? Animal. De... Animal, sabe? Exato, bem legal. E aí ele. e ele tem uma história, ele, não teve uma... ele perdeu no perna, o Wade Prude. Então ele... ele focou muito em, cara, o que, que eu posso fazer para um cara que, por exemplo, a minha lesão possa ter conforto na bicicleta, etc. E ele fala: Bike Fit is a marriage between bike and rider. Vocês vão colocar o. Não, pai, senhor, você não. vai ter que entrar lá. Casa, o bike fit é o casamento da bicicleta com o um ciclista. Eu tenho um amigo que é o verde ciclista, o Guto, da Pedal Urbano, que tá vendendo o Z2, né? Mais uma! É, que eu tive que indicar porque uma... o cara tava bravo, porque eu tava conseguindo comprar, hein? Uma... <risos> Aí, ó, tá, ah, tá é... precisando me comissionar. Ó, ó. Aí, cara, ele falou, fala, cara, não, mas casamento... Vai que é um negócio legal, casamento não. Tava ficando. <risos> De, tudo, tudo depende, né? Mas o que, que é essa história? O bike fit, a gente tentar, cara, é igual o... Você faz fazer um terno sob medida. Cara, tem terno que você coloca. Você fala, nossa, olha que terno lindo. Você bota e fala, como é que eu vou andar com isso daqui? Come... Oh, de defunto. Exemplo do casamento. Como é que eu vou casar com esse negócio todo torto aqui em mim? Não, pô. Você vai no alfaiate, o cara mede. Poxa, não, vamos fazer a barra. Não, acho que a gente precisa fazer um negócio sob medida no teu ombro. Alguma coisa assim. O bike fit é mais ou menos isso. tá? A gente pode pegar desde uma bicicleta tradicional. que tá no mercado, um modelo mais simples. Até um modelo topo de linha de 150 mil reais. Tem uma colada que eu fiz um bike fit ontem até uma bicicleta 100% customizada para você, como se fosse uma faiate. Tem um simulador de posição... Exato,
0: tem isso que é uma coisa razoavelmente nova... Exato, aí o gente vai, já vai ele nem
1: comprou a bike ainda e vai lá experimentar... A exato, esses dias a gente mandou um projeto pra, dois projetos para Bastion, um ano passado, um agora, e um para Passoni. Então, bom, projeto todo customizado, nas medidas do cara, todo perfeitinho, do jeito que o cara quer, na cor que o cara quer, e assim... Sim. Feito nas medidas para ele. É até onde vender a bicicleta depois. Então, geralmente é um cara que fala: Cara, é a bicicleta que eu vou casar. Né? Porque é uma bicicleta não pretendo vender, é uma bicicleta diferente, quando é para o pedal especial. Tem cara que quer fazer isso, eu acho super legal. É, é... é... é titânio Bom. e por aí vai, né? Mas, como as bikes hoje estão cada vez mais ajustáveis, ainda bem, porque no começo, quando as bikes começaram a ficar integradas, ferrou, você não fazer ajuste nenhum, a bike era integrada, era aquilo. Era fixo Ou é isso ou é isso, amigo Parece que você tinha 1,89 e o se em Se vira, encaixa Exato. Você que se encaixa aí Que era o que era o bike fit antigamente, tá? Você encaixava o ciclista na bicicleta E não O contra. contrário Que é encaixar a bicicleta Melhor possível para o ciclista Então a gente otimiza A bicicleta para o ciclista E não o ciclista para a bicicleta Quem tem que otimizar a ciclista é o treinador Deixar ele, né? Sim. Mais econômico, mais forte e tudo mais A gente tem que fazer o quê? Fazer com o ciclista ter o menor gasto possível, com o melhor conforto possível, para evitar lesões, conseguir se divertir muito mais da bicicleta. Se você tiver... Pô, o bicicleta é um negócio que eu falo sempre brincando. O triatleta. Você para de correr. Você simplesmente fala, vou parar de me mexer. O que acontece se você está correndo? Você não sai do lugar. Pode ser subida, descida, plano, mato, não interessa. Natação. Você está lá no meio da piscina, você para de se mexer. Ou você boia ou você afunda. Mas você vai ficar no mesmo lugar, não ser que seja no rio que tenha correnteza ou no mar. Que é, o mar vai te levar, o rio vai te levar. Agora a bike, você tá na reta. Você para de pedalar, cara, ela continua por mais um tempo. Você tiver numa descida, então, você desce uma serra inteira, sem encostar no pedal, sem se mexer, só freando a bicicleta. Tô então, falando brincando isso. Né? Então a bicicleta ela tem que ser prazerosa. Porque se não for prazeroso, você não vai querer utilizar ela. cara, igual a história que eu falei, o cara que vai pro trabalho vai jogar essa desgraça aqui em de cima do Rio Pinheiros, em cima da ponte no Rio Pinheiros. Cara, isso aqui é um inferno. Não, a bicicleta ela tem que estar tá ajustada para você ter prazer. Quanto mais prazer você tem, mais você vai querer utilizar, mais você vai querer treinar, mais você vai querer pedalar com seus amigos e tudo mais. Então, o bike fit é isso, é te dar prazer na bicicleta. É você ter a sua melhor performance, independente do que performance for pra você. Seja eu chegar no trabalho mais rápido, suando menos, ah, ou pegar uma vaga. Exatamente. Exatamente. Meu pai comprou uma, uma bicicleta na né?
0: pandemia, porque putz, se não você pedala, eu vou pedalar também. Nem gastou muito dinheiro, mas comprou uma bicicletinha legal. Falei, pai, então vai fazer o bike fit. Ah, não, eu vou. Só que não foi, sei lá, não queria gastar tempo. Não foi. Aí pedalou duas vezes e falou: Não, esse negócio não é pra mim. Me dói e tal. Exatamente. Cara, assim. Exatamente. Não é. Pega essa bicicleta aí pra você. Tem certeza?
1: Vamos não pedalar, pai. Pode
0: deixar, deixa ela comigo. Deixa ela comigo. Mas é isso. Cara, foi ótimo. Muito obrigado. Prazer é meu. Muitas aulas aí. Acho que quem curte bike, quem curte pedalar, vai, vai ter aí um. Curso Intensivo aí de bike fit Agora no final um pouco de entender a Posição, do porquê que você vai pra frente Pra cima, pra baixo Então muito obrigado e passe no Rio hein? Opa, por favor
1: Ultra, Sport Science, né? Não, não, Brooklyn. Ultra Ultra Science, não ali é Vila Olímpia Vila Olímpia, já Vila Olímpia É ali perto é. da Bandeirantes Isso, Bandeirantes com Santa Mara, a gente tá ali O jeito da mente, se quiser pode mandar um Whatsapp Mas você vai receber uma é mensagem Pronto, que as pessoas me xingam O cara tem tem ajeita. Então... horário, que ok? nem agora eu tiro o Tiro Carnaval duas semanas de férias, tem pra duas, uma semana e meia depois. Vamos lá. Então, sim, aproveita. aproveita. As provas chegando. Aproveita. Quem tem prova em a, período teoricamente, eu tinha que ter feito em dezembro, já. Refaça também, porque muda. Exato. Sem guarda, emagrece, é... fica mais forte, fica mais fraco. É isso aí. Jeito. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês, gente.